0: Senhoras e senhores, está no ar mais um Futebol Apaixonante, edição 63 dessa temporada. Eu não sou o Thomas Lagoas, sou Alexandre Vieira. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, dessa vez comentando a estiga na, nos últimos programas, mas aí estou de volta dessa vez aí para fazer essa cobertura para o Thomas. Também estou aqui é, com o Leandro, com o Matheus e com o Silas, mas daqui a pouco eles vão falar um por um sobre, sobre tudo que aconteceu na semana dos paulistas, hein? O São Paulo venceu, mas o Crespa aí já fez duras críticas aí na estrutura e o Corinthians aí Virando um time galáctico, será o PSG das Américas? Tem gente falando aí, Roger Guedes, Willian e o Santos aí já contratando, contratou vários jogadores. E o Palmeiras aí que perdeu para o Cuiabá com direito a voo de Clay. Eu Acho que teve alguns corintianos aí que ficaram bem contentes com essa vitória do Cuiabá no último domingo. Mas antes da gente começar tudo aqui, estamos tem, no, no nosso quadro, né, que é o desafio, e quem trouxe foi o ar, foi a pessoa que nos fala então, vamos para o nosso desafio. Bom, ó, já adiantando, hoje eu não fui mal, tá? Eu não vim com jabulani, eu não vim, sabe, com... Entendeu? Eu vim com, com, com um desafio legal, um desafio bacana, tá? Então, já vou pôr aqui na tela a nossa primeira dica. Minha carreira deslanchou depois de uma Copa do Mundo, uma dica bem legal, né? foi, foi ali que ó, conhecemos você agora, antes já não entendeu. então aí ó, depois minha carreira deslanchou depois de uma Copa do Mundo, tá certo, então aí essa é a nossa primeira dica. Então daqui a pouco eu vou soltar aí as outras dicas. Você ouviu a dica, Silas? Dá um joinha aí, se você tá, tá tranquilo. Então beleza, então Silão aí também já viu a nossa dica. Então agora vamos pro, pro nosso giro dos clubes, né, eu vou falar que já um imprevisto, né, de última hora a Andressa que está aí aqui, só que ela ia, iria ler o giro, só que ela teve imprevisto aí Silas Pronto, na segunda semana seguida, hein? Que o Silas ali, aos 45 minutos de jogo, ele entra ali e marca o gol da vitória impressionante. Pode chamar a Silas Agotinhas de Sérgio Ramos do Futebol Apaixonante. Vamos começar aqui falando dos São Paulo. Vamos na ordem aqui, agradecendo novamente, mais uma vez nas terças feiras ao Alan Martins, que é ele que traz o Giro, que escreve aqui o Então se tiver alguma coisa, cumpre o Alan, não cumpre a mim. É então, uma brincadeirinha, já estou jogando toda a responsabilidade né, pro Alan Martins. Vamos falar de São Paulo. Na noite do último domingo, São Paulo venceu a equipe do Sport por 1x0, fora de casa na ilha do Retiro. O gol de Pablo é. Desta maneira, a realidade virou por outra, né? Antes era, era visto uma briga contra o rebaixamento, e agora a equipe já olha para a parte de cima está a 3 pontos do G6, da zona de libertadores. De classificação para a pré-libertadores, onde está o Corinthians, inclusive. Mas, após a partida, o técnico Henrique Crespo finalmente desabafou sobre a questão dos problemas físicos dos jogadores do São Paulo. Né? Ele já teve a 33ª 33 lesões na temporada. E ele reclamou ali, falou que o clube falta um pouco de estrutura. E a diretoria de São Paulo ainda acredita que o problema é outro, né? folga de jogadores, o que aconteceu lá do Paulista está respingando agora. Aquela, aquela velha história de sempre. Mas estão todos alinhados, não há um princípio de crise lá no São Paulo, não. Mas agora nesta quarta-feira amanhã São Paulo recebe Fortaleza no Morumbi, primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil, primeiro jogo no Morumbi às nove e meia. Daqui a pouco a gente vai falar, projetar um pouquinho dessa partida. Falando do Palmeiras após, né, uma semana normal do futebol brasileiro. O Palmeiras conseguiu a classificação, jogando muito bem contra o, Palmeiras, contra o São Paulo nas quartas de finais da Libertadores, mas no domingo acabou sendo derrotado pelo Cuiabá em seu estádio por 2 a 0, no de Pelé e William Correia. O destaque da partida foi para as finalizações erradas né? do, do Palmeiras, teve muito volume de jogo, atacou bastante, mas realmente pecou aí nas finalizações e viu a diferença para o líder Atlético Mineiro aumentar o Atlético que empatou na rodada ontem contra o Fluminense. inclusive, no meu Fantasy lá, me dei mal com a defesa do Atlético, mas
1: isso é uma outra
0: história. Por fim, a equipe ao evento terá a semana inteira ali para treinamentos, para se preparar para o próximo duelo no próximo sábado onde enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Sul brasileiro E já nos bastidores, a Crefiz e o Palmeiras estão acertando os últimos detalhes para a renovação de contrato na parceria até 2024. E, como todos sabemos, né, daqui a pouco a gente vai falar da Leila Pereira, que é, será uma candidata à presidência do clube depois de sete anos aí dessa relação com a e Palmeiras. Já o Santos, no último domingo, o Santos recebeu o Internacional, os comandados de Fernando Diniz até abriram o placar, pois aí sofreu a virada e depois aí conseguiu o gol de empate 2x2 na Vila Belmiro. E nessa, nessa segunda-feira, o, o clube que já tinha contratado o Léo Batistão anunciou a chegada de Diego Tardelli, que estava no Atlético Mineiro, e anteriormente estava no Grêmio, desde que voltou para o futebol brasileiro não vem tão bem, mas aí o Santos aposta no Diego Tardelli para a temporada, e existe, caso ele, 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 ele vá bem, né? nesse, nesse período para final do Brasileirão, existe a extensão de contrato até o final do Paulo Estão de 2020. e 22. Mas agora o Santos se prepara para a Copa do Brasil, amanhã também, a equipe atleta o Atlético Paranaense, às sete horas fora de casa, Jogo lá na Arena da Baixada, no é santistas E só para fechar, o Corinthians, no último domingo, o Corinthians visitou o próprio Atlético Paranaense, vencido no contrato brasileiro por 1 a 0 gol do Rony, é Rony... O Rony tá ficando um nome legal aqui no futebol paulista. É né? o Rony que, que vem, tá, tá indo bem aí nas, nas últimas rodadas. Agora o, o Corinthians está na sexta esta colocação né? E agora está conseguindo a classificação para pré-Libertadores, o que para muitos até no, no início do brasileiro era algo bem impossível, mas o Corinthians está indo briga. E agora o time tem né, semanas é, livres para preparação no próximo. A semana livre para preparação contra o Grêmio, na, na arena lá do Grêmio, lá em Rio Grande do Sul, onde enfrenta pelo Campeonato Brasileiro mas a segunda-feira, isso que a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians, foi muito agitada, segunda-feira o corintiano aqui estava esfregando as mãos, tava de olho no Twitter atualizando sempre ali a página do Google News, para ver se vinha mais notícias porque Roger Guedes rescindiu e agora o William pode chegar, então a gente vai falar bastante aí dessas informações então, esse aí foi o girão dos clubes, agradecer novamente ao Alan Martins, agora sim vamos para os nossos comentaristas vamos começar falando do São Paulo, né, vamos respeitar ali a ordem do gelo feita por Ana Martins. Falar do São Paulo é, obviamente, não né, nós, nós somos TV, mas somos comunicação. Você quer, quer saber do William? Quer saber do Roger Guedes? Você vai ter que assistir até o final. Entendeu? Você vai ter que esperar a discussão aqui porque vai ficar lá para o fim. Já estou te avisando agora, entendeu? Então deixa ligado, ouve a gente, ouve em outras coisas, e aí a gente vai com a gente trazer as atualizações de William e Roger Guedes. Bom, falar do São Paulo, vou chamar aqui já mandar Boa Noite para o Leandro Monteiro, prazer, né, pela primeira vez, Leandro, né? desde que você retornou aí ao futebol apaixonante, que estamos aí juntos no ao vivo, quero te desejar Boa Noite, e que você já comece a falar dessa terceira vitória seguida do São Paulo aí pela primeira vez nesse campeonato, o que você do jogo contra o esporte, o Pablo, hein, né? o Pablo dando, fazendo o gol da vitória aí, o que você tem para falar desse domingo de São Paulo? Boa noite.
1: Valeu, boa noite, boa noite a todos, é um prazer Agora, pessoal oh, pessoalmente não Virtualmente, né? <risos> Presente aqui com vocês Conhecendo vocês agora, só no grupo E tudo Mas agora falando sobre São Paulo Rapaz, assim, ver o São Paulo Jogando Como fez agora contra o esporte E ver o gol do Pablo até Acho que o torcedor de São Paulo até ficou meio O quê? Por que ele não fez isso Contra o Palmeiras? Por que, que é uma jogada idêntica e aí contra o Palmeiras ele não marcou, mas assim, é... do jogo o esporte anda muito mal, demitiu o treinador ontem, se eu não me engano, demitiu o treinador ontem, o esporte vinha mal, era a chance do São Paulo emplacar a terceira vitória e tentar se, re... se estruturar agora novamente depois do que aconteceu com o Palmeiras, porque o jogo contra o Palmeiras que esperava um pouquinho mais de equilíbrio... Ali, na Libertadores ali Completamente Acho que o São Paulo ficou muito decepcionado Inclusive eu vi muito São Paulo criticando goleiro Daniel Alves Criticando o Pablo, muito Então acho que até o gol pro Pablo Foi até um pouco melhor Assim, para levantar A autoestima dele E agora sim, uma coisa a gente tem que falar De verdade Que é a o... 33ª lesão Aí, olha, o refiz do São Paulo é considerado um dos melhores e vai continuar, porque recebe atleta quase todo jogo. Todo jogo tá recebendo um atleta novo. Impressionante o que tá acontecendo com o São Paulo. Matheus é, mas...
0: Vinícius, quer, quer continuar, Leandro? Pode
1: falar. Não, era isso mesmo, era isso mesmo.
0: Então agora eu vou te dar um, um nosso boa noite também para o Matheus Vinícius, com a sua...
1: Famosa regatinha.
0: Matheus, muito boa noite. Já, já trazendo também a terceira vitória seguida aí do São Paulo, o que você tem achado no São Paulo que agora mais do que nunca precisa focar também no brasileirão, né? para não contar só com o título da Copa do Brasil, para estar na Libertadores né, de, de novo. Mas o Leandro já tocou também no ponto que o Crespo criticou a estrutura, o né, que, que você tem achado realmente? É falta de estrutura para o São Paulo? É o calendário? O que está acontecendo? aí no, no Tricolor, para ter todas essas lesões. E boa noite,
2: viu, Matheus. Fala, Alex. Fala, Leandro. Sim, você, galera que está nos acompanhando aí. Né? Sempre um prazer participar aqui com, com vocês. Bora lá para mais um programa. Falando assim um pouco de São Paulo, né, eu acho que ele é, tá certo né, de, de reclamar. É, vira uma polêmica assim, se ele reclama é, publicamente dessa situação, mas chega uma hora que que o trabalho do, do, do treinador é, ele é questionado também né, quando as vitórias não, não, não vêm. Né? No caso, como o São Paulo vinha enfrentando problemas, teve eliminação na Libertadores, né, e uma hora ele tem que realmente cobrar. Né? Eu vi até alguma coisa hoje que está sendo mudado, tá tendo algumas mudanças políticas internas do do São Paulo para ver se muda é, esse tipo de, de situação. Né? Eu não coloco justamente na, na conta dele, né? o cara que foi campeão é, paulista naquele momento priorizou a competição, talvez isso tenha de alguma forma impactado nessa, nessas questões de direção, né? mas o que acontece também é que São Paulo, o time de São Paulo vinha numa maratona de jogos. Né? O São Paulo era parte do domingo, né, tinha a Copa do Brasil, tinha Libertadores, né, e isso dificulta até mesmo o trabalho do próprio, do próprio treinador. Né, não tinha Daniel Alves, né, Luciano, aí que, que vem dessa onda de lesões aí, eu acho que é, no último ano aí, é, o Luciano mesmo, de 12, 12, no, 12 meses no ano, acho que deve ter ficado uns 3, 4, mais 10 do Ida, sem jogar né, por conta desses problemas é, divisão, e isso atrapalha até mesmo o rendimento da equipe dentro de campo, né, você vê que o São Paulo, ele oscila muito, né, e sem esse destaque, né, sem o Daniel Alves bem, sem o Luciano bem, né, acho que a Zaga conseguiu dar uma, uma equilibrada ali, sofrer é, menos menos gols, mas o ataque sempre fica sempre fica devendo, né, se você tem uma defesa mais segura, você precisa justamente um ataque para conseguir as vitórias, tem um ataque que que te deu a confiança, né, jogadores como o Vitor Bueno, o próprio é, Pablo, são sempre questionados, né, tem, tem várias oportunidades e não consegue agarrar essas oportunidades, né, como não tem outras opções, tem então o Eder que vem nessa, nessa transição, né, após, após lesão, né, fica no banco e tudo mais, somente não tá não está bem, então é muito, muito complicado. Eu acho que agora fora da, da Libertadores, tendo só a Copa, a Copa do Brasil, eu acho que dá para trabalhar mais todas essas questões. Né? Eu acho que tem que de uma reformulação precisa fazer uma verificação interna é, justamente para identificar por que tanto, tanto é, esse tipo de, de, de lesões. A gente sabe que o calendário do futebol brasileiro ele é, ele é maluco, né? dificilmente isso vai, vai mudar em, em pouco tempo. Né? Infelizmente, os clubes têm que se preparar justamente para isso né? é, trazendo é, equipamento do, do... Do, interior, do exterior, né, trabalhando, tendo seus próprios laboratórios, né, que identificam possíveis, possíveis é, lesões, né, alguns clubes até mudam é, a parte de, de preparação física, até mesmo os próprios médicos, alguma coisa precisa fazer, né, porque senão quem vai ser prejudicado justamente é, é a equipe, né, e assim é, o São Paulo é, precisa, necessita de título, né, o clube. Todos é, jogadores medalhões, né, tem, claro que tem a saída do Hernandes, mas tem salário para é pagar do Daniel Alves, tem do próprio Miranda, não é assim nenhuma coisa salarial, salarial baixa, né? então precisa de tiro. Então você conquistar e precisa ter um time é, competitivo. Nesses últimos tempos, principalmente depois do, do Campeonato Paulista, o São Paulo não tem esse time competitivo Aliás, o São Paulo não tem uma equipe titular, vamos dizer assim é, Desde o, o conquistante Então acho que é, é tudo, esses é, fatores que precisam, serem, precisam ser resolvidos Para que as coisas voltem a, a trilhar pelo, pelo caminho certo O São Paulo vem de uma vitória contra o esporte agora, né? agora Estamos recuperar no campeonato é... brasileiro e tem que manter essa regularidade se quiser sonhar com um título inédito da Copa do Brasil
0: Falando em Copa do Brasil teremos amanhã, amanhã um confronto entre São Paulo e Fortaleza tivemos o um sorteio há algumas semanas eu não vou me lembrar que eu estava também no sorteio, o Thomas estava também e eu falei que esse era um confronto 50 a 50, eu não colocaria o São Paulo com favoritismo não, acho que é, que é bem parelho muito pelo que o Fortaleza tem Feito nessa temporada. Silas, boa noite para você. Novamente agradecer publicamente aí, no, é, por você mais uma vez nos salvar aqui na live. senão seríamos apenas nós três. E o que, que você projeta aí dessa partida de amanhã? Você, você também vê assim: 50-50, você 50, mais para Fortaleza, mais para São Paulo. O que, que você
1: acha da partida de amanhã?
3: Primeiramente, boa noite aos ouvintes. Boa noite, Matheus, Leandro, Alex. É sempre um prazer estar aqui com vocês eu é, nem agradecer mesmo. Bom, falando sobre esse jogo de São Paulo e Fortaleza Eu não vejo 50-50 Eu vejo 60-40 Vamos lá Por dois fatores Pela bola que o Fortaleza está jogando E pelo Como eu vou falar assim Como mau desempenho do São Paulo Em jogos de mata-mata Né você observar aí tanto do Paulista, que foi péssimo, foi duas finais assim, horrorosas, só não foi tão ruim quanto a do ano passado. Ver o jogo de volta contra o Palmeiras, que não foi tão bem, né? Então você vê que o São Paulo nem mata-matas não tá indo tão bem nesse, nesse aspecto. E eu vejo o Fortaleza um pouco mais maduro nesse sentido. Três jogadores experientes, tá jogando uma bola redonda e eu acredito assim que o Fortaleza leva um, um leve uma leve superioridade sobre o São Paulo só não podemos esquecer que o São Paulo tem uma camisa e a vontade de ganhar a Copa do Brasil, né, que é o único tipo de volta do é, é eminente é, pode ser um jogo truncado como pode ser aquele jogo de corpo um óleo, como foi na terça passada né só quero dar um destaque sobre o gol do Pablo, né? Porque ele fez um gol que estava na mesma posição que ele estava na terça-feira que ele chutou lá na, no espaço. Pergunta que eu faço é por que que ele não pensou daquele jeito em bater a bola cruzada ou pelo menos jogar por cima, né? Ele preferiu dar um dedão lá na lá no metrô da Barra Funda, né? jogando Palmeiras, foi lá no metrô. Mas, enfim, era isso.
0: Decisões, né? Decisões equivocadas de pago. Então, rapidamente, vamos para os, para os palpites de São Paulo e Fortaleza. Eu já vou... Tem, tem uns apresentadores aí, tipo o água que foge, entendeu? espera todo mundo falar para falar. Eu não, eu já vou falar que Eu acho que vai ser 2x1 um para São Paulo. E lá, e lá, agora lá, em Fortaleza já... Já não sei não. Mas eu vou de 2 a 1 São Paulo. Leandro, e você? Qual que é o seu palpite
1: pra amanhã? 1 um a 1 um. um a um. E lá eu acredito que o Fortaleza passe. Eu
2: acredito Perfeito. É Matheus? Cara, sem o Luciano, se o Luciano não entrar nessa partida, eu não sei como tá o condicionamento dele. É. Mas eu acho
3: que o São Paulo, sem ele, o São Paulo não vence a vida, que seja um empate. Eu... Um a um, Silas. Se... Eu vou cravar outro empate, mas não vou colocar um a um não, vou ficar fora do, da casinha do 1 um a 1 um, mas eu vou cravar 2 a 2 Mas eu vejo.. Assim, eu tô cravando empate, mas mais a vitória do Fortaleza, viu? Eu acho que pode ter uma zebrinha aí, pintando na tela.
2: Você considera a Z
3: perfeito. É, São Paulo em casa, né? São Paulo em casa é uma vibra. Historicamente. Assim. É. Talvez
0: historicamente, né Silvio? Ah, entendi, sim. Entendeu o RSPC? Bom, vamos passar rapidamente aqui pelos comentários, Temos alguns comentários aqui. Thomas Lagoa comentou monstros. Norton Lagoa mandou um abraço pro O Norton falou boa noite, time. O o Arne Serafim aqui deu risada Que polícias galácticas, deu risada O Mabotão é o um que? Enfim é, E o Thomas aqui Se há dois meses atrás que falassem de Renata Russo que todas essas contratações Tivessem lido, ele falava Aham, tá bom Aí ele comenta aqui sobre também o, o, o DM do São Paulo E mandou Aqui um 0x0 0, Bem tradicional, 0x0 0 É bem típico, bem típico mas tudo bem, tomada, tudo, tudo bem. Bom, agora vamos passar agora a falar do Santos, né? O Santos que empatou com o Internacional. Eu vou chamar o, o Silas, porque temos aquele momento, né? Quando o Silas está em todos os programas, falar, analisar o trabalho de Fernando Diniz, né, Silas Agostinho? O Santos aí que abriu o marcador, depois sofreu aí a virada conseguiu um empate no final. O que você tá achando aí do, do Santos? Acho que dá para
3: projetar aí uma Libertadores. O momento é seu, senador. Alessio. pode falar. Ah, bom, vamos lá. Eu primeiramente não, não projeto uma Libertadores do Santos. É, não vejo um futuro legal para esse time, tá? Mais uma vez repito e afirmo, Fernando Diniz. Podem falar que ele faz diferente, que ele faz de uma forma, faz... não. Cara, ele não é treinador. Ele não é treinador, ele mexe mal, escala mal. O time do Santos precisa de jogadores. Eu não sabia essa informação do Diego Tardelli, eu acho que é uma boa sim. Ele precisa de um ritmo de jogo, apesar de uma idade um pouco mais avançada. A experiência dele é... pode ajudar essa molecada aí a jogar bola. O Santos, eu assisti esse jogo, esse... Foi difícil de assistir o jogo, pra falar a verdade, né? Não, não gostei dos dois times, acho também o Inter tá.. Pelas peças que tem, tá muito inferior, muito abaixo do que ele ele pode representar. E.. E o Santos é.. Desculpa, não dá pra ficar com o de cara. Desculpa. E o time tá muito experiente e o Marinho faz muita falta pra eles. E ainda bem que conseguiu empatar, né? Ainda bem. Então agora,
0: Matheus, Santos aí foi no mercado, né? Há pouco tempo atrás estava bem, é, sem, sem conseguir fazer as contratações, por ainda daquele episódio de não pagar o Achepato do Sotelo, mas aí agora tá, tá reforçando, né? Até o, o Diniz não, não costuma pedir tantos reforços, visto no São Paulo que só veio o Luciano, mas agora mudou um pouquinho está chegando jogadores, o Augusto, que foi revelado pelo São Paulo do Madrid, o Léo Batistão, o Zagueiro Velasquez também chegou, o Cardelli, e hoje, né, há pouco, é, foi, foi divulgado né, por todos os veículos que o Santos está bem próximo, bem perto, falta realmente assinar, ele já esteve a assinar não, a ser oficializado que ele já esteve hoje lá no, no CT Rei Pelé, que é o goleiro de Andrei, né, que se está quando achar frequente, depois, foi para a Itália, não se deu tão bem, ficou no Atlético Paranaense, estava livre aí é, para buscar um novo clube, e agora o Santos contratou mais um, um goleiro. Então, que que o que, que você viu aí? Que, que Você acha que essas contratações preenchem realmente que o que o Santos precisava? Você vê algum setor que ainda precisa de reforços? E sobre os reforços em si, você acha que o Santos precisava realmente deles, ou era, ou era um nível maior de atleta que você, que você poderia ver? O que, que você acha aí dessas contratações?
2: Bom, eu acho que o Santos fez certo, né? Depois de sair daquele todo, aquele rolo, né? de não poder trazer contratações, né? é, ficou aquém com a saída dos seus jogadores, né? saiu o próprio é, Soteudo, né? o Alisson, né? alguns outros jogadores também e pensava em o mercado, né? O Santos, assim como um componente que a gente vai falar, está bem aproveitando as oportunidades de mercado, um time que vive uma crise financeira, né? Também como muitos outros aqui no nosso país, é aproveitar a oportunidade de mercados, né? De, de só pagar salário, até mesmo lula para esses esses jogadores é, eu acho que são bons nomes né? eu colocaria assim pra ficar de olho mesmo no caso do Diego Cardelli, né? fala que vai ser um contato de produtividade todo, todo, todo né? que é um jogador que já está assim, em fase final de, de carreira né? nos últimos anos não tem então tão, tão bem, bem assim né? mas quem sabe pode pode surpreender, né? a gente vê aí o próprio é, Fred jogando muito bem com, com a idade né? eu acho que é dar oportunidade para ver como que, vai, como que vai ser, né, mas o contrato junto, né, tem o tá, Tardelli, né? por exemplo, eu, eu acho que a maioria desses jogadores tem que até o final do Paulistão, se eu não me engano, do, 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 do ano que vem, aí, eu acho que é justamente assim que, que, que funciona, né, dá, dá a oportunidade, o tá, Tardelli né? chega pra preencher uma lacuna deixada pelo próprio Caio Jorge, né, acabei esquecendo anteriormente, né, pra ser um do Santos, né? né? O Batistão chega para ser uma opção também na, na parte ofensiva, né? uma equipe que está carente. Né? Você vê que quando o Marinho, por exemplo, o que está fora, o Santos sofre né, para conseguir é, vitórias, para engatar, -se, uma sequência de, de, de vitórias. Né? E assim, você vê que o, o Fernando Diniz fica, fica desesperado ali na beira, beira do campo. Os jogadores não conseguem é, justamente... É, conseguir apresentar um bom assim, um bom, um bom futebol, né? até mesmo conseguir uma, uma vitória, deixou escapar uma vitória no último, último fim de semana, então são reforços pontuais que a gente ouve muito né, ultimamente diante de toda essa crise financeira que o próprio Santos tem, tem aproveitado. Né? Eu acho que é, quer é dar tempo né, para esse time. Para justamente onde pode, pode chegar, né? Uma equipe que ainda está na Copa do Brasil, né? ainda está disputando é, o Campeonato Brasileiro, ainda está no meio de tabela, né? Então, acho que, é, acho que é isso. Acho que é dar tempo para esses jogadores, né? Ter um período de, de transição, tá, tá, deve tá um tempo aí sem, sem jogar, sem, sem entrar em campo. Né? E eu fiquei em dúvida um pouco sobre a contratação do Giandre, né? Eu acho que só tem boas opções aqui, como o João Paulo, até mesmo o João, não sei como está a situação. É, dele, é, mas é um, é um goleiro interessante, né? eu lembro que ele fez é, bons jogos, assim, temporada pela própria, própria Chapecoense, né? é um bom nome, mas eu fico muito em dúvida nessa, nessa questão de você já ter alguns bons jogadores, talvez a questão de, de confiança, né, no próprio João Paulo, que por um tempo foi titular da equipe, depois o John assumiu a titularidade. É, e aborda o João Paulo novamente, tem feito bons, bons jogos, né? mas parece uma opção interessante também caso tenha algum tipo de, de, de problema também, e até é, você tem mais opções, né? Porque o titular, vendo jogadores da posição chegando, é, faz com que ele é, preste mais atenção nos no jogos, né? aumenta a sua, a sua... É, é... Bom, concentração na, 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 nas partidas né? e por aí vai eu acho que é, é válido também essa questão é, dessa competitividade no elenco ter várias opções na posição
0: Falamos de São Paulo falamos de Santos então vamos voltar aqui para o nosso desafio relembrando a primeira dica minha carreira deslanchou depois de uma Copa do Mundo. Vamos por ordem. Aqui, Leandro, você tem algum palpite?
1: Rapaz, nenhum ainda? Não, ainda não, ainda não. É melhor, eu não vou, não veio nenhum nome ainda.
2: Perfeito. Matheus? Tá muito cedo, dá pra saber não. tá muito cedo.
0: E o pessoal não tá bom de palpite não, hein Silas? vai vai deixar um palpite aí, pelo menos, ou não? Boa, oh, Vamos, Rodrigues. Vamos, Rodrigues. Certo, então, vamos para a nossa segunda dica. Eu vou mandar a segunda dica aqui para os colegas. Eles vão pensando enquanto eu vou mandar a primeira lá para o nosso grupinho do WhatsApp com os outros participantes. Então, a segunda dica é... Sou um dos melhores da minha posição da história do meu país e do meu continente. Algumas vezes fui eleito o melhor. Lá, repetindo. Sou um dos melhores da minha posição, da história do meu país e do meu continente. Algumas vezes fui eleito o melhor. Então, aí, essa é a nossa segunda dica. Eu vou mandar aqui a primeira para os nossos amiguinhos do WhatsApp. Vamos ver se, até a gente voltar aqui, teremos mais palpites. Certo? Só, estando, só estamos agora com o Silas, que está com o Rames Rodrigues. Então, vamos voltar a falar dos clubes. Na hora que a também tem respeito à minha história, que está muito legal. Mas, voltando a falar, eu tinha até esquecido eu, eu até esqueci os palpites, na é verdade, eu fui direto para o desafio. Então, vamos voltar um pouquinho para o Santos. Só pediu para os palpites: Atlético Paranaense Santos. O
3: jogo é lá, então eu vou de hum, 3x1 Atlético Paranaense. Matheus? 3x1 Atlético Paranaense. Silas? É... Ih, na Arena Baixada, cara. 2x0 Atlético.
1: Hum, Leandrão? Leonardo pegou meu palpite, era 2x0, então vou de 3x0 pro Atlético. <risos>
0: Então, foi, aí, mal, hein, foi, foi mal, hein? mal. Foi Relaxa. <risos> classificação na mão na primeira partida. É, classificação tipo, na mão na primeira partida. Então, aí, agora vamos falando em Atlético Paranaense. Vamos falar do último jogo do Atlético Paranaense, que foi contra o Corinthians. Eu sei que eu falei que o Corinthians era pro final. Mas vamos começar aqui já, né? Eu não vou ser tão ruim assim. Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras, vamos começar do Corinthians, porque a gente vai alongar bastante aí o debate do Corinthians, que realmente está contratando aí, eu sei que muita gente gostou do título, o Arlen aí, gostou do Corinthians as se tem o PSG das Américas lá que fala que é o Galo, então o Corinthians é, o, é os Galáxias. Bom, vamos começar primeiro falando do jogo, né, o Corinthians que venceu o Atlético Paranaense, virou rotina, né, virou rotina, é, assim, o Matheus até pode me ajudar, ele que que é lá do grupo lá do Timão na V, aqui no, no programa, o pessoal lá comenta bastante, vira e mexe, eu dou uma olhada lá, tinha alguma coisa lá que faz não sei quanto tempo que o Corinthians não perdia lá, alguma coisa assim, eu vou até vir com, com você, Matheus, para falar desse jogo aí do Corinthians, o que, que você viu, o Rony realmente cresceu nessas últimas partidas, o mosquito um pouco apagado, o que, que você pode falar o que aconteceu do Corinthians ter vencido o Atlético Paranéis, fala de casa, Matheus?
2: Bom, acho que nos últimos jogos, o Corinthians tem se dado bem, como você falou, não tem os números aqui é, exatos, né? mas nos últimos dois jogos de campeonato brasileiro, por exemplo, o Corinthians se deu, se deu bem lá na, na Arena da Baixada. Né? Nessa temporada, eu vejo que o Atlético Paranaense está é, à frente do Corinthians, né? tem um time mais organizado, né? tem, tem uma, uma, uma grande surpresa, né? e até o destaque da equipe Terence, né? tem feito um bom campeonato brasileiro, acho que se eles voltasse tasssem uma seleção do campeonato, acho que ele estaria nessa, nessa equipe titular, pelo que ele vem é, Mas é uma equipe que vem enfrentando a maratona de jogos, né? tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, é, tem até um campeonato estadual, tipo, lá no Paraná, que não, não acabou também, é, a equipe está na semifinal, se não me engano, então tem uma maratona de jogos aí que acaba não fazendo a equipe bem em todos os jogos, né? tem uma classificação Copa Sul-Americana. E foi uma vitória importante para confirmar na primeira é, vez que o campeonato que conquistam duas vitórias seguidas, né, para poder embalar, eu acho que a chegada do, do, dos reforços, eu acho que não só eles, é, assim, dentro de campo em si, mas muda o ar dentro do, do, do elenco também, né, jogadores experientes, né, acho que até a competitividade de jogadores que estão ali, é, por exemplo, o Arthur, é, outros jogadores ali daquela posição no meio-campo também se esforçam um pouco mais para poder, poder ter chance na equipe né, com a chegada desses, desse, desses jogadores. Então o Corinthians acho que está em evolução. Né? A gente vai falar muito sobre essas, essas contratações, né? até meio que fica assim, porque tá onde vem? vai sair esse dinheiro? O um time que está que tá, tá em crise, mas isso é para outra, outra discussão. Mas os Corinthians estão tá no caminho certo. Eu acho que um time que que se falava lá no início do Campeonato Brasileiro, né? havia muito, muitos comentaristas, né? até mesmo torcedores, falando que a equipe brigaria para não cair, justamente que o um caminho é outro. Eu acho que fazendo esses, esses reforços, né? até o, o próprio Guedes, que tá, possivelmente pode ser um reforço da equipe depois de receber o clube lá da, da, da China, acho que o pode brigar ali para uma, uma pré e, quem sabe, acho que ficar entre os uns quatro primeiros colocados, né? É, que depende muito dos outros times, que tem outros campeonatos disputando, né? mas eu acho que é, tá no caminho certo. né? Eu acho que foi a vitória importante, até mesmo para o Silvio né, trabalhar com mais tranquilidade, até esse reforço chegando, ter uma semana inteira para poder para poder treinar também. Então, eu acho que é isso, acho que está no caminho certo, a equipe voltou é, a, a jogar bem, a atuar bem, né? Contra o Atlético Paranaense mesmo, dominou a equipe do Atlético, mereceu uma vitória assim como foi contra o Ceará, até contra o Tato Santos, eu acho que até mesmo ele mereceu a vitória, teve um ano lá, teve até aquele pênalti que foi não foi, né, então vem de três é, jogos muito, muito bons, eu acho que é manter justamente esse, esse ritmo que eu acho que dá para a equipe é, brigar na parte de cima da tabela. E você Leandrão,
0: o que você viu aí dessa da
1: partida, o que você pode comentar pra gente? Olha, o Corinthians surpreendendo, né? Quem viu alguns jogos com o Silvinho meio que perdido logo no começo, quando ele chegou, ganhar do Atlético Paranaense, eu confesso que eu acho que. Mas jogou bem, o Corinthians jogou muito bem. Eu destaco assim duas pessoas, o Adson e o Rony. Pelo Corinthians estão jogando muito bem. Agora. Renato Augusto chegando, chegando esse time galáctico, como, tava... como foi dito, um time galáctico, é, eu acho que tende a melhorar e muito o Corinthians, muito. Até a gente estava conversando há dois programas atrás, estava eu, o Thomas, a Lauren e o Diegão. E o Roger Guedes é um, um dos primeiros jogadores que está mais ansioso para assinar com o Corinthians do que a própria diretoria, fazer algum contrato, chamar ele. Ele já está quase... Quase assinando e treinando, ele mesmo, ele mesmo vai fazer o contrato. Ele tá empolgado para jogar no Corinthians. E acho que é assim. O Roger Guedes, quem viu ele no Atlético Paranaense, oh, oh, Mineiro, desculpa, no Atlético Mineiro, no Palmeiras é um grande jogador. É um grande jogador. Renato Augusto, Juliano, olha, o Corinthians assim promete melhorar ainda mais. O jogo contra o Furacão foi, foi. Mereceu, mereci,
0: mereceu. Perfeito. E Silas, além do jogo, já vamos começar aí. William e Roger Guedes no Corinthians. O que, que você pode falar do, do último jogo e do, do acréscimo que esses dois jogadores podem dar, principalmente pro ataque do Corinthians? Quem você acha que Você acha que, que cabe aí um ataque William, Guedes e Mosquito, o Adson? Enfim. Fala pra gente aí o que você acha dessas duas contratações.
3: Bom, se realmente concluir essas duas contratações aí o time do Corinthians, vai ser, vai ser de grande grande ajuda, porque o time sofre lá na frente, sofre e sofre muito, é, o Williams vai dar um complemento naquele meio campo, o Guedes dá tá um pouco mais de velocidade, e até velocidade do Mosquito, mas, coitado, corre sozinho naquele ataque, precisa de uma ajuda. É, eu acho que o mosquito, o Adson, ou até mesmo o próprio jogo em determinados momentos do, da, da partida, pode ser que ele seja de bom, bom agrado. É, sobre a vitória do Corinthians, eu acho que foi uma vitória importante, apesar dos, dos, dos detalhes né, que passa o um Atlético Paranaense, com quatro ou cinco torneios paralelos, e não tem um elenco assim tão formidável e tão recheado, mas tem boa qualidade. Acho que o eu... acredito sim que essa vitória aí dá uma amenizada no clima, apesar de que eu acho que o, o Silvinho ele continua é, em fazer péssimas escolhas nas substituições. Vejo ele escalando bem, né? ele que ele, ele entende, ele põe as pessoas boas mas na hora lá, a, a leitura de jogo, eu acho que ele peca bastante, talvez pela falta de experiência ou coisa do tipo mas que possivelmente no, no futuro aí ele consiga ter essa, essa maturidade é, tática vamos colocar assim para saber a hora de substituir e, a hora, e quem retirar do jogo é, me preocupa muito é trazer o William e o Guedes. Porque assim.. Tô falando aí de dois caras que vai ganhar um milhão. Né? Cada um. E assim. já só para pagar pros caras que tá aí. Imagina esse, esse valorzinho aí bem. Bem salgado, né? Que tá vindo aí pro Corinthians. Bom, confio, não confio na diretoria, né, já sou bem claro aqui que eu sou totalmente contra a chapa a transparência e a honestidade de transparência, eu sou totalmente contra, não acho um bando de hipócritas, mas que continua ao poder do Corinthians e tomara que eles não prejudiquem mais do que já foi prejudicado o financeiro do clube. E vamos ver aí, o Corinthians em sexto. Quem, se você perguntasse pra mim um mês atrás, eu falava, pá, pelo amor de Deus, se passar do, dez, do décimo lugar lá, a gente. eu tava até feliz. Agora tá em sexto, cara. É, é impressionante. Então, vamos ver aí o que, que vai dar aí, sendo dos próximos capítulos. Se viu, hoje o Rio Guedes vai ser ótimo pro time, ótimo pra torcida e, e ótimo para os números. Pelo menos dá pra pegar aí uma Libertadores. Leandrão, vamos
0: lá digamos que até essa semana o Corinthians vai lá consegue fechar com os dois jogadores meio pra frente acho que, a não ser que você queira mudar a formação para três zagueiros aí você pode até falar o time completo, mas você mantém a linha de quatro defensores,
1: qual o seu time do Corinthians é, ideal do meio pra frente com essas duas contratações? Ah, não, meu time ideal acho que do Corinthians agora tem que ser o, o Rony o fulante o, aí, eu, aí eu acredito que tem que jogar Renato Augusto e Juliano tem que jogar no meio de campo não pode é, e aí cê, se aparece vamos supor que o William feche mesmo William Roger Guedes eu acho que o Jô mesmo toda a crítica, todo, ele sabe fazer um pivô como ninguém, ele provou isso no Atlético Mineiro, ele chegou a ser convocado para a seleção fazendo esse pivô e, ou se não, até mesmo com o Gustavo Mosquito só que aí o time ficaria muito rápido e sem uma referência central ali. Mas do Corinthians para frente melhor assim, melhor é muito, Mas muito. Foi o que falou sexto lugar eu não ia imaginar o Corinthians em sexto lugar. Aonde que eu iria imaginar? Eu falei não. Até com um menino do trabalho o corintiano ele falou não. Nossa, se ficar em décimo quinto, décimo quarto não caindo tá ótimo. Aí quando chegou ele falou sexto lugar eu falei. Rapaz, tá, você não tá acreditando nele? Não tô. Não tô acreditando, não sei o que tá acontecendo, tá numa ótima fase. Deixa como tá. Mas esse seria o time ideal. E lembrando que é um time que tem o, o Gil como zagueiro, já passa confiança atrás, tem o Cássio Gil, tem o Fagner, o Fábio Santos. O Raul Gustavo acho que tá saindo, né? Ele recebeu uma proposta agora do Bordeaux, se eu não me engano. O Bordeaux aumentou a proposta para ele sair. Não sei quem o Corinthians colocaria ali ao lado dele, enfim, mas o Corinthians começa a ganhar um corpo um bom time. Bom não, olha, perto do que estava no começo do ano, que isso, o Corinthians melhore muito. Só
0: completando a informação, realmente o Bordeaux fez uma nova proposta, se o 2 milhões de euros por 50% e o Corinthians mantém aí, acho que cerca de 30% de uma futura venda, o Leonatel também o grande Leonatel, apareceu proposta para ele também, o Corinthians já fez uma compra proposta e pode sair, o Piton aguarda aí uh, também essa é a proposta da Itália e o Matheus Vital também está bem adiantado com o Panathinaik da Grécia no empréstimo de uma temporada depois com valor fixado Matheus, só para fechar
2: o Corinthians então com essas contratações, qual seria o seu time ideal do Corinthians? Cara, eu acho que tem que é, ver se realmente o Ida vai chegar. Eu acho que falam-se muito, né? Principalmente os, 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 os jornalistas aqui, né? Que ainda tá com os pés no chão, mas a jornalista da, da Europa falam que já cravou a saída dele do, do próprio Arsenal, né? Já tá bem encaminhado com o cliente, eu acho que dá para guardar. Eu colocaria mais perto do próprio é, Roger Guedes. Eu acho que a defesa, acho que. Manteria, né? Caso, Fagner, o Gil, o, o João Vitor, né? Jogando pela direita, o Gil pela esquerda, o próprio Fábio Santos. Eu acho que daria para até dar uma oportunidade para o próprio
0: Piton.
2: É né, um jogador que, que dá para vender para o exterior, mas precisa, precisa jogar. Acho que dá até para alguns jogos dar uma pausa para o próprio é, pro Santos. Talvez se esteja preparando para o ano que vem, né? Que o Corinthians indo bem no campeonato brasileiro terá outras competições. Na temporada, na temporada seguinte né? e assim no meio eu colocaria é, Gabriel né? é, atuaria só com Gabriel na posição da, 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 das águas eu colocaria o Juliano, Renato Augusto né? o Mosquito, o Roger Guedes eu acho que e o João. eu acho que é uma, uma equipe muito competitiva né? eu acho que o torcedor do Corinthians não dá pra, pra sonhar com bons mais altos né, com essa, essa equipe, né? Nesse finalzinho de primeiro turno, né? Eu acho que essa equipe que eu coloquei aqui, se for jogar, eu acho que daqui mais ou menos é, um mês, assim, pra condicionamento, posicionamento né, Do Roger Não sabe ainda se realmente vai ser jogada do Corinthians, né? Tudo leva a crer que sim, mas eu acho que o time do Corinthians ideal com essas opções seria justamente justamente E eu colocaria assim, o problema é mais um bloco de reserva, né? Porque a equipe titular eu acho que estaria assim é, no nível assim dos principais clubes é, do próprio Campeonato Brasileiro. Eu acho que só ficaria atrás de Flamengo, é, até do próprio Palmeiras e do Atlético Mineiro. Eu acho que depois viria o Corinthians com a equipe titular, não não falando assim do elenco, né, as opções é, no seu no elenco, mas a equipe titular em si, eu acho que o Corinthians com essas opções, acho que seria a quarta a equipe assim. É, por nome, assim, né? Então jogadores que já passaram por seleção brasileira, né? tem a sua experiência, e é isso.
0: Perfeito, vamos falar agora de Palmeiras. Então, Palmeiras foi derrotado em casa no último domingo, 11 horas da manhã, para o Cuiabá. Eu confesso que eu já sabia, tá? Para os mais íntimos já sabia que então, eu não escalei ninguém da defesa do Palmeiras lá naquele fantasy, porque eu falei que o Palmeiras tomaria gol. Porque o Palmeiras, nos últimos, no, no, eu fiz um estudo, né? Que eu sou um estudioso lá do fantasy, né? A gente gosta de também, né? Umas ligas que ganham dinheirinho. É incrível, cara. O Palmeiras joga 11 horas da manhã no domingo. Ele sempre ou toma gol ou empate. Os, os fechames, entre atos do Palmeiras no Brasileirão é sempre 11 horas da manhã no domingo. Mas, Leandro. O que, que você achou aí da partida? Por que o Palmeiras perdeu? Realmente, o alto, defesa exposta, calor. Qual foram os motivos que
1: você achou que o Palmeiras perdeu essa partida? Ou se, propriamente, o Cuiabá acabou sendo superior mesmo? Olha, como dizem, o, o jogo às 11 da manhã é o jogo das, das zebras. É o jogo onde tudo pode acontecer. Sempre o um jogo às 11 da manhã, alguma coisa acontece. Vai lá, Palmeiras é o um favorito contra o Cuiabá. Pode mudar que se for 11 horas da manhã, não vai ser, não tem favoritismo, não sei o que acontece mas assim, o Palmeiras ficou muito, muito, muito na, nas finalizações o Neverson perdeu dois gols três, dois na pequena área de, na, de, de cabeça assim, o Palmeiras, se eu não me engano ao total, foram, se eu não estou enganado, foram 33 chutes a gol assim um time que chuta 33 bolas a gol contra o Cuiabá Nada contra o Cuiabá, fez uma excelente partida. E o que ajudou muito o Cuiabá foi o gol cedo. Um minuto de jogo, abriu o placar, 11 da manhã, num domingo, fora de casa, retranca como que é, fecha a casinha e daqui ninguém sai mais. E foi o que o Cuiabá fez, fechou a casinha, ficou todo mundo lá atrás. Palmeiras lançando bola, lançando bola, perdendo gol, chutando pra fora. Dudu, o, o, o Dudu naquele lance, aí, tava um pouquinho impedido na hora do gol do empate do Palmeiras, estava impedido, Mas assim, pecou demais, demais na finalização. O... E eu, assim, não dá para entender o... algumas coisas que acontecem, principalmente com essas jogadas aéreas que o Palmeiras faz. E a sequência, como que o Palmeiras vem vindo, fez um grande jogo contra o São Paulo. Aí você espera é um grande jogo, talvez, contra o Cuiabá, que é inferior ao São Paulo, e você, quando você olha o jogo que foi contra o São Paulo, e o jogo contra o Cuiabá, você vê uma grande diferença, que, ok, foram treinados em chutes tal, mas assim, não acertou alto, o Palmeiras ficou demais.
0: Silas, que você também pode falar de, do, do Palmeiras? porque o Palmeiras perdeu para o Cuiabá, você acha que ainda dá para projetar realmente o título, o Galo está ficando mais longe,
3: o que você pode falar do Palmeiras? É, assim, eu acredito que foi um, um acidente de percurso. Né, ali você está, você uma crescente e acaba dando essa, essa leve desvia, é, deslizada. Concordo com o Leandro falou, o né, gol no começo sempre é complicado e o Palmeiras ele tem que ser mortal e quando ele é abatido logo de Cara, assim, logo no começo, dificilmente ele se recupera. Isso aí já faz um bom tempo. O Palmeiras ele não tem aquele poder de, de é, virar uma partida. Ele é mortal, porém, ele não consegue ser decisivo é, quando é necessário. Não vejo assim, dá com uma lástima que todo mundo construiu. É, perder em casa, pô, é chato, é ruim mesmo, não tem como pegar isso, mas eu não vejo assim como um problema. Eu acho que uma é, mais um acidente de, de trabalho, que acontece é, em todos os clubes. Vejo sim o Palmeiras é, nessa briga ainda, é, até porque eu não vejo o galo com todo esse poder todo. Ah, tá jogando bem, tá jogando bem, mas eu não vejo um, um planejamento tático ou algo mais decisivo para esse time. Eu vejo aí que só com aquela, vamos colocar assim, aquela, aquele período ocioso que o time começa a, a dar uma, uma caída, é, ele acaba, quando ele dá essa, essa caída, eu não sei se ele consegue voltar a ser o que ele era até porque o Galo ele sofre uma pressão de 50 anos de não ter conquistado o título brasileiro um bicampeonato sofre por não ter nenhum bicampeonato né? tem a questão da Libertadores, que psicológico vai lá em cima é... tem a questão também salarial, eles precisam ganhar um título para compensar todas essas contratações que eles têm então assim, eu vejo assim, muito difícil para o Atlético Pode ser que ganhe? Não, estou falando assim, mas eu acho que ele vai sofrer muito lá na frente quando chegar aquele período de desgaste e de, de queda de rendimento do, do time.
0: Feito, antes da gente trazer a última informação do Palmeiras, vamos voltar aqui para os comentários. Ainda falando do Corinthians, da Gabriela, da Gabriela e Senna, ela que é também do lado do, do, do Timonovem, mandar um abraço para ela, ela, é setor do, do, do Corinthians na CNV Sports, ela falou que Silvia é muito teimoso em relação às substituições, também não sei o que acontece, mas com a vida de Roger Guedes, William, fora Renato Augusto e Juliano, de, acho difícil ele cair agora, porque os caras são muito massa. E o Thomas Lagoa não me ouviu, né? eu, eu, eu dei dica pro Thomas, eu falei, Thomas, não, vale, ver, não vai. o momento, é o o cara tá aqui, mandando carinha triste, aqui terça essa no programa. Mas aí ele acabou apostando no Palmeiras, acabou se dando mal. Aí no Fantasy, ele, o melhor momento da live foi quando a cara do Alex saiu da tela. Obrigado, Thomas, na todo o carinho do mundo pra você, meu querido. Esse amor exalando aqui no Futebol Vá Falando só pra finalizar, então, vamos falar da Leila Pereira, né? Que ela vai virar uma candidata aí do, do, do Palmeiras à presidência do Palmeiras, né? E aí... É, recentemente, foi na última segunda-feira, ela foi perguntada Sobre se não há um conflito de interesses, né? Porque é, pra, de patrocinadora vai virar presidente Ela falou que não tem nada a ver, que o jornalista tem que cuidar de outras coisas Enfim, deu uma cutucada aqui na, na nossa classe E vai se candidatar aí a Franca favorita aí para assumir o clube Bem quando o, o projeto de clube-empresa foi aprovado então aí as pessoas já estão começando a associar será que a Crefisa vai fazer alguma manobra e para ser a dona do Palmeiras enfim uh, começar o Matheus que ainda não falou do Palmeiras o que você acha de toda essa situação Matheus você acha que realmente é, não, não não há para se estranhar se a Crefisa realmente virar dona do Palmeiras você acha que a Leila esse, com esses anos aí com esses sete anos patrocinando estando aí ajudando sempre no, no futebol ela tem capacidade para virar presidente? um clube de futebol, sabemos que, que em termos financeiros ela deu uma aula aí junto com o com, com seu marido. Enfim, o que, que você acha aí de, de Lela Pereira ser
2: presidente do Palmeiras? É, é, é. acho que é chovendo molhado. Eu acho que não precisa nem fazer de eleição, porque tá muito, muito na cara que, que isso justamente acontecer né? vai ser presidente do Palmeiras. É, até tava com uma brincadeira no Twitter, por exemplo, que a Crefisa tá para renovar o um contrato com o Palmeiras, né? Ia ter que esperar a eleição da própria Leira, porque a Leira ia aprovar a decisão da própria Crefisa, <risos> que é ela das donas, para o próprio é, patrocínio, né? Ela, ela ia conversar com ela mesmo para ver se se renova com o Palmeiras ou não mas eu acho que, que eu acho que é uma sacada legal essa questão de de, de clube é, de empresa né porque fortalece o nosso mercado né a gente vê que por aí é a mudar fora já acontece esse tipo de, de, de situação né? e o que me chama atenção muito é como o mercado brasileiro tem se valorizado principalmente nessa última temporada né? trazendo tá jogadores do... Anterior, né, conseguiram pagar salários assim, acima de um milhão de reais para alguns, alguns jogadores né, e um mercado que vem se fortalecendo, talvez, né, essa questão da, do clube empresa né, de, é, começar, que, disse, de começar a se mobilizar nessa questão, até um caso, não sei se enquadra com o próprio Red Bull Tarantino, que há um investimento por, por, por trás ali, né, eu acho super interessante porque fortalece justamente o, o, o mercado. Eu acho que, sem dúvida, é, não sei se ela está preparada né, para ser a presidente do, do Palmeiras em si, né, mas está no caminho justamente para isso, isso acontecer. Né? É não sei quanto que ela tem conhecimento em relação ao, ao futebol, mas, claro, tem assessores, tem muitas pessoas aí por trás dela que vai ajudar nesse, nesse processo. Eu acho que é o um caminho natural dela ser, ser presidente. Né? E fortalece cada vez mais a marca Palmeiras, né? que a gente sabe que ele fez, entrou e potencializou. Né? E o Palmeiras é um dos principais clubes do do país aí nos últimos três, quatro anos. Né? Veio ganhar títulos depois, né? no primeiro ano, mesmo, acho que primeiro, segundo ano, ali no Hulk, seguiu é, e bem, né? Touve, houve troca de treinadores e, e tudo mais, mas depois só foi colhendo fundo né? Copa do Brasil, Libertadores, né? Campeonato Brasileiro também. Né? Então, a gente começa no caminho certo e tem se fortalecido a, a cada vez mais e com essa parceria da própria Defesa. Que, que é é, eu acho que vai se fortalecer cada dia mais, o problema é que quando, quando a Crefisa vazar, né? eu quero ver como a questão das dívidas em relação ao é, Palmeiras, até o problema a dívida que a Palmeiras tem com, com a Crefisa né? esses jogadores medalhantes que tem no, no Palmeiras, essa é a grande, grande questão de como, como que vai ser se algum problema no futuro né? alguma briga, alguma coisa da própria Crefisa, não conseguir mais patrocinar o Palmeiras, né? como que vai ser essa, essa questão Perfeito, Leandro, quer falar alguma coisinha também do assunto?
1: Olha, é, é, é chover no meu olhado mesmo, era certeza que ela ia ser, a que ela ia tentar concorrer à presidência do Palmeiras, ela só esperou as questões estatutárias mesmo, porque tem acho que não sei quantos anos pra, de conselheiro, para virar presidente, pra, era, é chover no meu olhado, aí agora essa questão... Ela é muito palmeirense, eu como presidente do meu clube, eu sou torcedor da Portuguesa. Se eu fosse presidente da Portuguesa, eu não ia ser um bom presidente, porque na primeira derrota alguma coisa, já ia mandar o treinador embora, eu, já ia, eu, não, eu não ia prestar, eu ia mandar o cara embora, ia xingar o jogador, já ia quebrar, ixi, ia quebrar contrato, ia falar bicho, ia lascar tudo. E assim, e a Leila ela é muito palmeirense, ela reclama na rede social, ela faz posts, ela xinga o time. E, assim, isso como presidente, isso ela não pode, Ela não vai poder. Ela vai ter que guardar pra ela, assim, ela vai ter que saber dosar. E é o que foi dito, né? Ela vai assinar o contrato de patrocínio da Crefisa. Ela, como Crefisa, vai mandar um contrato pra ela, presidente do Palmeiras, vai assinar. Então vai estar tá lá. Cre... Presidente Crefisa, vai lá. Presidente Palmeiras, Leila. Quem mandou a proposta? Leila. Assinou, tá tudo certo. E assim, agora na questão do dinheiro, volta o antigo... Eu acredito. Se ah, a Crefisa vai embora, no, já era, a dívida, eu acredito que volta o antigo presidente do Palmeiras que me fingiu o nome agora, que era o que colocou o dinheiro do próprio bolso, que tinha, já tinha o particular. É ele mesmo, o nobre. Então eu acho que o Palmeiras vai ter essa saída. Ele tem essa escapatória, caso essa com a pesquisa não deu o clube esperado, Paulo Nobre ele deve ressurgir das cinzas e voltar ao clube como oh, o grande salvador e salvar colocar o dinheirinho que ele tem e voltar ao clube acho que é isso show, já estou então dos
0: quatro clubes de São Paulo né então agora vamos para um quadro maravilhoso que é o respeito a minha história Bom, a minha história, já está aqui na tela. Matheus, fala pra nós um o do Piquet quando tu... Eu vou colocando aqui você na tela principal.
2: Bom, bora lá. É, como está aí na tela, né, já era Piquet tem 84 anos, né, desde 2008 no, no, no Barcelona. É, lá no início da carreira, ele começou no próprio Barcelona, né, fez a divisões de base no, no Barcelona, né, mas surgiu uma proposta né, dele sair do clube com 17 anos, e ele se transferiu para o Manchester United. Né? Mas lá no Manchester United não conseguiu é, apresentar um o gol um futebol. Né? Acabou sendo é, emprestado na época para o Zaragoza, Zara, né, da Espanha, em 2006. Né? E, e depois começou, fez algumas partidas boas né? e depois acabou voltando para o Barcelona, que eu acho que é a carreira dele. É, começou a, a, a deslanchar. Né? Por volta de é, 2008, né no ano da sua volta, ele conquistou o campeonato espanhol, né? colecionou diversos é, títulos. Né? Ao todo né? é, são oito vezes, ele foi campeão oito vezes da Liga Espanhola, tricampeão né? da Champions League, tricampeão mundial de clubes, né? além de inúmeros títulos né? que, que conquistou. Pelo é, Barcelona, né? E tem mais de 500 partidas, né? Pelo, pelo, pelo Barcelona, né? E sempre foi um assim um destaque, né? Na, 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 sua, na sua na sua posição, é... tem 60 tem ao todo na carreira assim, 721 jogos, né? 60 60 gols, né? Pela seleção foi 102 jogos, e 50 e cinco gols, perdão, cinco gols né, é, eu acho que o melhor momento da carreira dele foi justamente, o melhor clube da carreira dele foi o Barcelona, né, o melhor momento em si da carreira foi naquela época de 2010 a 2015, né na época do, do Pepe Guardiola né, naquele momento, naquele time fantástico é, do próprio do próprio é, Barcelona em si, né é, pela seleção espanhola né, ele conquistou a Copa do Mundo de 2010, né, além da Eurocopa de 2000, 2012, né, e acabou se aposentando em 2018, né, depois de uma, é, uma eliminação naquela na Copa daquele, daquele ano, daquele ano, né. ainda tem tem uma tela de discussão é, em cima dele, né, muitos torcedores é, critica, né? Porque dizem que ele é, ele é a favor né? da independência da Catalunha, né? Ele que inclusive nasceu na Catalunha, a Espanha fica na Catalunha, né? E, e muitos espanhóis criticaram essa essa postura, né? E chegou o um momento que ele falou que ia só é, defender o, o clube, né? Eu acho que a partir daí que começou a desandar um pouco até mesmo a carreira dele, né, até os problemas que o, que o Barcelona vem enfrentando nos últimos anos até coloco ele é, nesse nesse período né de 2018 para cá né eu acho que foi o ano assim mais baixo da, da, da carreira dele né só atuando ali pelo Barcelona o Barcelona ali conquistando seus seus campeonatos é, locais mas não foi mais aquele Barcelona né naquela época de 2010 2011 né então, como você pode ver na tela, ele tem três Copas do Mundo, 2010, 2014 e 2018, né, conquistou a de 2010, tem 37 títulos na, na, na carreira, né, e tem até no nosso é, ranking interno, né, que a gente faz, escolhe é, 10 características desse, desse jogador, teve uma média de 8,3, né, a sua menor nota foi o chute longo. Né, que não é geralmente não é uma das características de, de, de zagueiro né e a sua menor é 9,9 eu acho que resume bem muito bem é, esse esse grande jogador e a importância dele né, na fase naquela época do Barcelona na posição ali que ele, que ele, que ele atuava né, até a própria seleção é, espanhola que ele trazia ali, uma uma segurança nele né, que inclusive é substituiu um dos principais jogadores da história assim da a seleção espanhola, né, que é o Puyol, né, teve uma fase ali de, de transição e ele acabou assumindo a sua titularidade na seleção é, espanhola, e eu acho que merece todo o nosso, nosso respeito, né, merece estar aqui no respeito da minha história, porque é um dos grandes jogadores assim, do, na, sua, na sua posição é, em si ao longo da, da da sua carreira. Então é isso, Alex, acho que nossas principais informações aqui de Jared a Ah, só uma, uma informação mais, né? Ele é, foi quatro quatro anos, né? Eleito pela pela, pela FIFA, né? Daquele é, time que a FIFA seleciona os melhores do ano. É, foi quatro vezes, estava quatro vezes nessa 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 seleção. Tá? Então, basicamente é isso. Aí uma informação importante, né? Ele, ele é casado com a Shakira, pô. Com... Essa informação tem que dar, né?
1: Você só ia esquecer
2: dessa informação? <risos> e, tem do, e tem dois filhos também, né? o Mila e o Mila e a Sasha. E, Sasha? Acho sim, sim. que é, acho que o, é Sasha. Acho
1: que é, não lembro.
2: Eu acho que o Alex caiu. É, tá conectando aí. É. Fala, o... 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 o que você acha aí desse zagueiro aí? Não, o Piquet não tem
1: nem o falar. É um grande, grande zagueiro. O futebol europeu se destacou, né? Na melhor época do Barcelona, como você mesmo disse, Matheus. É assim, o, 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 acho que o Piquet agora, ele toda a seleção, se não me engano, foi em 2018. Da... Isso, depois da Copa do Mundo. Ele se aposentou após a eliminação de da Copa do Mundo. E ele era muito vaiado já quando tocava na bola pela questão de Catalunha-Madrid. Então ele é um grande símbolo de, da Catalunha. Ele, independência da Catalunha, seleção da Catalunha, quis uma vez jogar pela seleção. Não sei se chegou a jogar pela seleção da Catalunha assim, o Piquet, 34 anos, ainda jogando grandes partidas, não é mais o mesmo Piquet, daquele ano daquele com o Neymar, Messi, e assim, um, um dado também interessante do Piquet é que ele já jogou com quase ele jogou com o Neymar, ele jogou com o Messi, jogou com o Soares, com o Cristiano Ronaldo no Manchester, <risos> sempre teve bons companheiros, então, sem nem o que falar. Como diria o Neto, monstro, monstro sagrado. Vocês
0: viram que eu, dei, que eu
3: dei uma leve caída? Assim, você
0: já falou do, do Piquet ou quer falar agora?
3: Não, fala agora aqui, rapidamente. É, eu gosto bastante do Piquet, do, do futebol que ele vem desempenhando. É, quero comentar a questão política que ele se posicionou... Eu tenho uma posição crítica quanto à Catalunha se desmembrada da Espanha, acho que é um desperdício muito grande. Eu vejo economicamente que a Catalunha não é autossustentável e esse é o grande debate que tem lá na, na Espanha. Né? E ele se posicionou de uma maneira onde ele acaba manchando a sua imagem da seleção e com o governo, e que fez até pesar até pela questão do Barcelona. É, concordo aí com o Leandro, né? Jogou com todo mundo praticamente, né? Jogou com o Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, ele pegou o Beckham lá no, no Manchester. Ele, ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho, jogou com o Messi, Neymar, Soares. Cara, ele jogou com praticamente todos os atletas aí. É, merecedor de tudo que conquistou 37 títulos.
2: E, e foi treinado com um dos principais treinadores aí da, da
3: última. do século, né? Vamos dizer assim, Pep Guardiola, né? Não, não só o Guardiola, quanto ele foi escolhido a dedo por Sir Alex Ferguson, né? Tem mais esse ainda. É, ele é merecedor de todos os prêmios que conquistou, todo o que conquistou na carreira. Chega uma época que não dá, o time de Barcelona tem uma caída muito grande. É. Técnico e. e até não só técnico, mas também de, de disputa de títulos, né? Tá bem complicado pro time do Barcelona. Mas, enfim, tomara aí que ele se recupere, dê a volta por cima e encerre sua carreira muito bem. Como é fora das quatro linhas, como é um pai de família e casado, nada mais ou nada menos que a Shakira, né? Eu, eu, eu podia ouvir até um, ele contando a história da. com a Shakira, que ele ele não conhecia, não sabia quem que era e. Se encontraram num hotel, uma coisa assim, ele pegou o telefone dela e ligou assim, totalmente despretencioso, né? E o cara pegou nada mais ou nada menos que uma das mulheres mais bonitas do planeta, né? Mas enfim, é isso aí que eu tenho. É um grande zagueiro e que. Tem tudo aí para ser marcado na história como um dos melhores espanhóis que já teve. Só não vai ser melhor porque o Sérgio Ramos. Atrapalhou ele um pouco Nessa situação
0: É, realmente Acho que o está na história Do futebol espanhol, do Barcelona um cara que ama o clube Inclusive, saiu uma notícia recente Que ele tentou fazer a compra de 49% Do Barcelona Então é um cara que realmente ama muito o clube E uma, teve uma carreira Excepcional No, no, no
2: clube catalão Só passando Inclusive, aqui pode falar rapidamente, né, você falou dessa questão dele querer tentar comprar parte do, do Barcelona né? é, se fala muito de tentar mudar o próprio estatuto do Barcelona né de ele, da possibilidade de ele ser presidente futuramente do Barcelona em si, né, parece que atualmente jogadores, é, alguma coisa assim, não podem é, ser ser presidente, né? uma coisa assim, não sei de fato que, que essa questão, né, mas ele tem, assim, a vontade também de futuramente aí, se, se candidatar a presidente do Barcelona.
0: Perfeito. O também abaixou o salário dele, né, drasticamente para que algumas contratações como o do próprio conseguisse atuar na Lali. O Piquet foi para a nossa 53ª colocação, com média de 8,3% ele está empatado com um canteiro, né posições diferentes. Ele talvez historicamente não sejam iguais, mas aqui nas vamos acabaram ficando aí na mesma colocação. A gente está liderando aqui o Andy, Cristiano Ronaldo com 1,7, seguido de Ronaldo com 1,6 e na terceira colocação temos vários jogadores ali: Messi, Nóia, Cristiano, Rogério Ceni, Garrincha e Zidane, todos com 9,5. E aí a nossa escalação ideal. Continua com Manuel Neuer ou Rogério Sérgio, Cafu, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Piro ou Falcão, Zidane e Zico ou Sócrates, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Messi, Cristiano e o Garrincha. A gente ainda vai achar algum critério para a gente definir o 11 ideal, mas por enquanto, aquela famosa escalação. Quando sabe quando o treinador está na dúvida, é que a gente tem várias dúvidas boas, então a gente merece que a gente pode colocar esse jogador em dúvida. Agora voltando para o nosso desafio. Bom, relembrando então, primeira dica, minha carreira desmanchou depois de uma Copa do Mundo. Ah, e depois dessa primeira dica, tivemos palpites lá no nosso grupo. O Thomas foi de Zidane, o Leandro, o Silva, né? agora são dois Leandros. O Silva foi de Navas, o Renan Descarco foi de Guilherme Ochoa e o Diego Rafael foi de Mazinho. Tá, eles só ouviram a primeira dica lá no grupo aí a segunda dica sou um dos melhores na minha posição da história do meu país e do meu continente algumas vezes fui eleito melhor Silas é, mantém professor Rodrigues
3: é não porque eu acho que ele é um dos melhores não cara eu vou falar pela segunda vez eu vou chutar mas é, eu acho que não é ele, mas eu vou falar de. Jorge Ea. Foi o melhor do mundo em 95. O africano. Perfeito. Matheus, temos um palpite agora?
2: Cara, eu vou. Eu vou chutar. Eu acho que.. É... Até tá.. Em relação ao próprio respeito à minha história, eu vou apostar no, no Piquet. Quem sabe pode ser uma possibilidade, uma pegadinha aí, né? encaixa um pouco no que, nessas, nessas duas dicas aí, vamos ver. Esperar as próximas dicas aí para ver se realmente mantém, como vai Leandro? Olha, eu
1: ia falar o Hurricane. Aí como veio? Algumas vezes fui eleito o melhor? Hum. Aí eu falei, acho que não. Eu acho
0: que eu vou ficar com o Eusébio. É. É, Eusébio. Então, temos Jorge Uéá, Gerardo Piquet e Eusébio. Vamos para a nossa terceira dica. Né? Vou mandar a segunda lá para o pessoal. E aqui é a terceira dica. Aí a gente ainda vai falar de seleção brasileira, tá? Tem alguns, dois tópicos para a gente falar de seleção brasileira. Voltamos para a quarta dica. Vamos para as dicas culturais e aí sim a gente finaliza o desafio terceira dica tenho Champions League e sempre fui destaque nela além disso tenho 12 títulos nacionais em minha carreira aí títulos nacionais só para ficar claro Copas tudo que for nacional tá? pode colocar Copa Supercopa Campeonato Nacional só para só deixar claro aí pra vocês também, pra não ter essa pegadinha tenho Champions League e sempre fui destaque nela além disso tenho 12 títulos nacionais na minha carreira certo? então é eu vou mandar aqui também a segunda dica aqui pro pessoal, está mandado e aqui vamos seguir falar um pouquinho tá, de seleção brasileira porque tem dois assuntos importantes. importantes a primeira é que Brasil e Argentina terá público em São Paulo né? o, o, a Confederação Brasileira o governo do Brasil e também a, o governo de São Paulo anunciou que fará um evento teste né, com 12 mil pessoas na Arena Corinthians, se eu não me engano creio que sim na Arena Corinthians 12 mil pessoas né, estarão aptas aí a, fazer, a, a participar da, da, da partida, como público. As medidas, eu vi, eu vi bem por cima, se alguém tiver tiver mais informações pode falar, mas as informações que eu vi foram de que será obrigatório que quem for ao estádio tenha um teste dado negativo nas últimas 48 horas do confronto, então a partida acontece nessa data 48 horas antes de estar lá com o que testou negativo. E também, 15 dias depois, todas essas pessoas serão monitoradas pelo governo para ver né, se não há contágio. Enfim, é São Paulo aí se preparando para ter novos, para o um pouco nos eventos. Quero começar aí com o Leandro para falar o que você achou dessa notícia, Leandro? Você acha que realmente é válido? acho que São Paulo tem que aprender um pouquinho também com Minas Gerais, que ao meu ver, né, os que ali, em Minas Gerais, tanto como no Cruzeiro, quando o Cruzeiro jogou, como o Atlético não foram respeitadas, acho que, nenhuma das medidas, o que, que, você, acha? O que, que você achou aí dentro
1: dessa notícia? Eu acho que é a tentativa do governo agora do estado de São Paulo, porque eles prometeram um público no dia 1 de novembro, a volta do público ao estágio. Então, como o jogo é agora em setembro, eu acho que é o evento teste devido mesmo ao que aconteceu em Minas, porque em Minas nada do que foi proposto foi obedecido. E Alex, você tá certinho? É isso mesmo que eu também li. É 15 de é, 48 horas antes um exame de Covid negativo. Você assiste ao jogo, vai ter toda a regra, distanciamento, teoricamente. E você vai ser acompanhado pelo governo 15 dias depois. Você assiste assistir o jogo, vai se embora. E aí, durante 15 dias, o governo vai ficar te analisando, te fazendo testes. É um evento-teste mesmo. É válido. A capacidade da arena do Corinthians hoje é de quanto? 12 mil, eu não sei nem quanto por cento é. É, é, é. O Corinthians está é, em, é, em 44, 45. 44, sim. né? É. Então, é uns 20%, 25% da arena, da capacidade da arena. Eu acho que é válido ainda mais para aprender... 49 é mil, Leandro. Né? 49 mil? Então é isso mesmo. Então, 12 mil é para aprender mesmo com... para não acontecer o que aconteceu em Minas. Porque cenas... Ah, não, distanciamento. A gente não teve nada de distanciamento em Minas. O público, tudo um em cima do outro, esperando ônibus, entrando junto. Eu acho que assim, que... só que o único ponto diferencial é que, é Brasil e Argentina, a torcida não é a mesma torcida de um clube. Não é a mesma torcida do Corinthians, não é a mesma torcida do Palmeiras. Porque a, tor a torcida de time é diferente de quando você torce para a seleção. Você vai assistir o jogo da seleção, você vai, entra no estádio e vai, vai embora. Quando é time e. É o, é o que aconteceu com o Atlético, o Cruzeiro, a torcida fica lá fora, cantando, espera ônibus, entra, solta fogos, enfim, mas eu acho que é válido, ainda mais que eles querem voltar com o público agora, é um momento válido. Já era para acontecer aqui, né, era para acontecer aqui esse jogo, Brasil e Argentina, só que era a lotação máxima, era no ano passado, tudo isso, é, manteve em São Paulo.
0: Antes do, do Matheus, concordo com o Leandro, acho que estamos, numa, principalmente em São Paulo, né? estamos numa reta final aí, né? já estamos próximos aí, todos, todo mundo está 100% imunizado, então acho que vale o teste, só que como o Leandro trouxe, se for igual a Minas Gerais, é melhor não ter, esquece, o problema foi o teste, só liberaram e falaram, entram aí vamos, vamos embora Agora, pelo jeito, realmente São Paulo está tratando isso como um teste de fato, Ó, vamos, vamos, ver, vamos analisar, vai ter critério, vou fazer, vamos analisar depois. Vamos... Dessa forma, eu acho que é válido você fazer o um teste. Concordo com ele, acho que, que que vale a pena.
2: Aí, e você, Matheus, o que, que você acha? Começo falando que o problema do Brasil é o brasileiro, né? Porque o que aconteceu justamente em Minas foi foi isso, né? É, dizer assim um evento assim teste primeiro, depois com a liberação de, de torcida, você viu que o brasileiro em si, né, dizer assim, de forma generalizada, não respeita, né, como como muitos por aí levaram essa essa pandemia. Né. Eu acho legal, né, São Paulo chegou aqui, é, São Paulo em si, né, na cidade de São Paulo chegou a 100% dos vacinados pessoas acima dos 18 anos, né, eu acho interessante. É, interessante mais ainda por ser um jogo de seleção brasileira em si né? não de, de clube né? o clube tem aquela questão de torcida organizada né? de, de ficar pulando fora do estádio e tudo mais né? e eu falo que é mais interessante por ser um jogo de, um jogo de seleção brasileira né? um jogo que assim não, não tem aquela mesma coisa de, de, de clube, né? de torcida organizada aquela bagunça e, e tudo mais eu acho que é super, super interessante mas precisa realmente fazer valer o protocolo né, que está sendo criado. Eu acho que até, é, eu li sobre, sobre isso, falaram que vão fazer o teste antes da partida, depois da, da própria partida é, em si. Mas também seria necessário, é, não sei se, se foi falado, se foi difícil a questão, também dar uma para saber se as pessoas é, estão assinadas no, 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 que compraram ingresso em si. Né? E além de ter câmera de monitoramento ali no estádio, ver que as pessoas... É, eles estão usando máscara, estão tendo um distanciamento, né, porque precisa usar todo o estádio. Para tá? ter 12 mil pessoas no, no estádio, precisa usar, porque tem saídas diferentes. Né? Eu já fui na arena diferentes, precisa ter saídas diferentes, setores diferentes, para você conseguir separar é, pessoa por pessoa. né? Então, Nesses setores precisa ter pessoas ali para ficar justamente de outro. É fazer valer justamente. Essa questão de, de, de teste. Né? Eu acho que não é você fazer um teste, aglomerar todo mundo, né, e para saber se alguém vai se, vai, vai se contaminar. Eu acho que, que é o caminho, eu acho que a gente está no caminho certo, né? demorou até muito para isso acontecer. Mas eu acho interessante né, esse primeiro é, evento, né, que falam que é, o próprio governador de São Paulo disse que a partir do primeiro dia de vai começar a liberar o polícia no estádio, né, então vamos ver como que vai, vai ser. Eu espero que não tenha contaminado depois desse, desse teste, é né, que até mesmo o número de mortes no nosso, no nosso país diminua cada vez, cada vez mais essa doença vai embora, porque é, além de levar vidas, né, pessoas próximas, né, é, até a nossa, a nossa vida fica, foi impactada, isso, na questão de, de, de saúde mental
0: e, e por aí vai. Silas, além desse, desse assunto do público, a Premier League não, não liberou né, jogadores para a disputa das eliminatórias com países que, que estejam em situação é, de zona vermelha por conta da pandemia e o Brasil é um deles, a né, América do Sul como um todo. Então aí é, provavelmente serão cortados o Alisson, Edward, Santiago Silva, Fabinho, Fred, Gabriel Jesus, Rafinha, Richarlison e Roberto Firmino. O que você acha desses nomes? É, vão fazer falta? É, se você tem alguns nomes em mente que possam substituir
3: a altura? Fala um pouquinho pra gente desses dois temas. Bom, primeiro sobre a liberação do estádio aí. Eu acho que é um desgaste, um esforço muito desnecessário. Tá? Não há necessidade. Você já falou que é dia 1 dia de novembro, não tem todo mundo vacinado. É, falta vacina em alguns postos agora, porque é a, a, a geração mais populosa, né? Essa que está sendo vacinada. E... Muita gente não está indo vacinar porque acha que isso acabou, isso não acabou. Isso não... Eu acho que é um desgaste, um esforço muito grande do governo que é sem necessidade, tá? para mim, continuava sem torcida até novembro, porque foi o Leandro, foi o Thiago aí que falou o Matheus, desculpa que falou o é, pior do Brasil é o brasileiro, né é, os caras não conseguem ser organizados, não conseguem respeitar regras então é melhor deixar do jeito que está para não desgastar mais ainda que já está, né, vamos dizer saturado vamos lá, os nomes que vão ficar de fora estão falando aí que na, na PM1 também vai, né ou seja, os jogadores do PSG e do, da França também não vão. Tá? Não sei se está se tá confirmado aí. É Ligue 1, desculpa, não é Prime 1 não, é Ligue 1. É, bom, Firmino, Jesus e Richard só reforço para mim. Tem atacante melhor aqui. Tá? Alisson tipo e bem. Ederson. Ah, pergunta... Aquele lá, você sabe Tem Pablo, tem Mosquito Tem... <risos> tem o Cano <risos> é, Não, é, assim Eu acho que Os goleiros vão fazer falta, o Fabinho faz muita falta Eu acho assim que O Fabinho ali Pode ser Direto do Casemiro, é uma boa O Fred também é um reforço Não o Ir também é um reforço gigantesco Pior que se o pessoal da França também não puder ir Também não vai poder levar o Gerson, né? Aí lascou, né, cara? A gente vai ter que lidar Com o que tem aqui de melhor Mas sim, eu acho Que, que a gente tem aqui Alguns atletas aqui que dá pra para suprir essa necessidade Aí da seleção Esse monte de atacante Aí que não faz gol <risos>
0: Perfeito, perfeito Vamos então, voltar! Primeira dica, minha carreira deslanchou depois de uma Copa do Mundo. Segunda dica, sou um dos melhores da minha posição, da história do meu país e do meu continente. Algumas vezes fui me eleito melhor. E terceira dica, tenho Champions League e sempre vou destaque nela. Além disso, tenho 12 títulos nacionais em minha carreira.
1: Leandro, palpite! Olha, eu, eu vou manter o Eusébio, mas eu acho que não é ele, porque só de campeonato português, se não me engano, ele ganhou 11. Então, ele deve ter ganhado alguma taça de Portugal, não é possível. Mas eu mantenho ele. Aqui no meu celular, minha tia que tá assistindo ao programa, eu acho que é o Cristiano Ronaldo. Mas... Eu, eu vou manter, eu vou manter. Leandro vai de
2: Eusebio, Matheus. Cara, difícil. Ai, ai. Eu vou, vou mudar meu palpite. Vai ser no chutômetro mesmo. Essas características que você trouxe aí. Eu vou de Tianhiani. Eusebio, Tianhiani,
0: Silas Agostinho.
3: Aqui, famoso depois de uma copa 12 títulos nacionais acho que não tem chance qual que eu tinha falado mesmo Alex agora eu esqueci
1: Jorge não
3: foi? É Jorge é isso, vamos manter, vamos manter ele, vamos ter ele, vai saber se esse cara não tem gosto.
0: Quarta dica: esse é o desafio, mas eu poderia estar no respeito à minha história, visto que normalmente não respeitar. Deve ter dado uma cortada aí, eu vi uma cortada aqui, vamos, vamos, vamos dar uma repetida? Esse é o desafio, mas eu poderia estar no respeito à minha história, visto que eu normalmente não respeito, me respeitam como deveria. Então já.
1: Temos aí mas tá difícil complicou um ah, <risos> Tem dica extra depois?
3: Não,
0: se lascou Não, isso aqui vamos caçar nas
3: Então vamos Meu lá vamos,
0: Pra deixar claro Vamos resumir É um cara que é muitas vezes subestimado Tá? É um cara subestimado aí no futebol Bom Vamos para as nossas... Daqui a pouco a gente volta aqui. Eu vou mandar lá no nosso grupo a terceira dica. Vou aproveitar também já vou mandar a quarta lá para o pessoal. Então, é, Leandro,
1: trouxe alguma coisa de dica
0: cultural para a
1: gente hoje? Olha, eu trouxe sim. É... A TV Cultura ela voltou com um programa chamado Memória Esporte Clube. Eu acho que para quem gosta bastante de jogos antigos, ele lembra mais ou menos daquele grande momento do esporte antigo. Ele a trouxe nessa, neste domingo, todo domingo, às 11 horas da manhã, agora ela está transmitindo algum jogo muito importante, que foi, que nem agora foi Corinthians 4, Palmeiras 3, na final do Campeonato Paulista de 1900 e... Vixe, minha memória anda muito mal. E a, o próximo é São a é, final entre São Paulo e Portuguesa. Foi dois a 1 para São Paulo, Edu Marangon chutou uma bola no, do meio campo que bateu duas vezes na trave. A bola não entrou. E essa é a minha dica, não é livro, não é nada. É, é mais assim, acho que para quem gosta de futebol, gosta de futebol antigo, assim... É, eles passam meio que o um compacto em 30 minutos do, de, um, de uma grande final. Vai ter programa sobre Djalmato Santos, que eu já dei uma olhada, sobre grandes jogadores, antigos. Então eu acho que vale bem a dica. E um, uma, uma ponte assim, sobre já que tam, eu tô falando de TV, começou as Paralimpíadas, né? Então até o dia 5, até dia 5 de setembro eu acho que vale bastante acompanhar. Começa hoje, 9 horas da noite tem goalball, que é interessante, tem futebol de 5. Eu acho que é muito interessante, começa hoje até o dia 5, natação e o Brasil manda muito bem na Paralimpíada. Então, essas são minhas duas dicas. Silas? Sei que foi de
3: última Bom, hora aí, mas... Eu fui, eu fui pego de surpresa, mas eu ia falar das Olimpíadas também, cara. É, das Paralimpíadas, desculpa. Porque, assim, o cadeirante aqui nesse país aqui, Sofre demais, né, cara Então, não me estranha nada O Brasil ser o número um em medalhas olímpicas paralímpicas né Não me estranha nada, porque Ele já, para conviver nesse país, já é uma dificuldade assim, tremenda, né Era a dica que eu ia falar mesmo A gente aí disse aí Paraolímpicas tá É que, realmente, como eu entrei, eu entrei meio de supetão Na história, né, não deu para vai separar nada dessa vez Põe na minha conta Marcos. aí, Alex
2: Bom, vou deixar de... É, uma dica aí Um livro é, que lançou recentemente né, Que... É, Corinthians a, a mais bela história do futebol mundial Que era escrita pelo repórter, pelo repórter Thomas Zo, é, Rosolino né, Que é lá no meio do meu chinô pelo historiador do clube inglês Christian Wartley. O livro é, fala sobre quanto a trajetória do Corinthians Carlson, né, que é o, é o primeiro escrito em língua portuguesa, retrata o surgimento dessa, dessa equipe, o seu legado, né, é, informações da sua da história do futebol mundial, e traz materiais históricos né, inéditos, além de documentos aduzidos diante do futebol chegar ao continente, continente sul-americano. Eu acho que que é bem legal a leitura, principalmente com os torcedores para passar saber um pouco sobre a história, de como surgiu né, essa ideia de ter um clube é, no país com o mesmo nome de um clube que, que, é, um, que é centenário né, na, na história do futebol, futebol mundial, como o Corinthians Cavs. Perfeito, eu
0: vou de... Te podcast pitoresco, mas dessa vez eu sempre trago duas, mas dessa vez é especial, porque foi com o Thomas Lagoa, e ele contou a história do futebol apaixonante, né, um papo que passou mais de uma hora, e ele contou aí esses 11 anos de futebol apaixonante, então, vai lá no podcast pitoresco, lá no Spotify, você vai ouvir Thomas Lagoa falando tudo que já aconteceu no futebol apaixonante, fechado? Vamos voltar para o nosso desafio agora sem mim. Temos. alguém tem alguém? Palpite?
3: Eu vou deixar
1: aí vocês, livres. Alguém tem algum palpite? Cara, eu vou chamar um o Firmino. Firmino, veio-me, veio por su ser super estimado. Firmino. Eu vou no Pedro. Boa. do espanhol.
2: Eu não tenho a mínima. Vou, vou manter no tean. Lá
0: no nosso grupo, Thomas foi de Gatuso, Thiagão foi de Geeks e Renan Sky foi de Iker Cassidius. Bom, então vamos lá. Minha carreira deslanchou depois de uma Copa do Mundo, resposta à Copa do Mundo de 2014 no Brasil, com uma seleção que estava no grupo da morte. Segunda dica. Sou um dos melhores da minha posição, da história do meu país e do meu continente. Algumas vezes fui eleito o melhor. País, Costa Rica. Posição, goleiro. Continente, América do Norte. Melhor goleiro da Copa Ouro, jogador do ano da Tem o VIP em três partidas de Copa do Mundo e melhor goleiro da UEFA. Tenho Champions League sempre fui destaque nela. Além disso, tenho 12 títulos nacionais em minha carreira. Três Champions League o destaque, sim. Muita gente vai falar que não, mas foi destaque, sim. Só inclusive, o Real Madrid de muitas vezes ali ser eliminado, inclusive em fase de grupos E se destacou também no PSG. E esse é o desafio, né? Mas poderia ser respeito à minha história, mas que normalmente não respeito. Pô, o Real Madrid ele foi completamente escanteado pelo Florentino Pérez, que preferiu contratar, gastar no curto ar. E agora no PSG também... É, com a chegada de Donnarum muitas pessoas também nunca, nunca falaram no baita goleiro que é ele vou colocar aqui a resposta na tela, mas vocês já sabem Keylor Navas, né, que atualmente está no PSG, e tivemos um acerto ele sumiu, ele deu o palpite e sumiu, lá na primeira logo dica logo primeiro, não foi? é, foi o Leandro Silva na primeira dica ele já mandou o Keylor Navas ali, já mandou o Navas então o Leandro Silva aí foi o grande grupo, a pessoa que acertou aí o nosso desafio de hoje, tá certo? Bom, estamos finalizando aqui o futebol, ah, não, perdão, temos aqui também o nosso ranking, né, mas enquanto eu vou pegando o nosso ranking, daqui a pouco, tá, daqui a pouquinho, 10 horas, teremos aí o tricolor além das quatro linhas, tá, com o Fernando Polacchini, o pessoal vai falar tudo aí, são Paulo, São Paulo que vem de três vitórias seguidas no Nato Brasileiro. Agora pegando aqui os nossos, o nosso ranking do, desa, do desafio, vamos atualizar. Renan Sky com 12 acertos, eu com 9, Matheus com 8, Thiagão 7, Arthur e Diego com 4, Silas Thomas e Leandro com 3. Agora o Leandro sobe e vai para 4 acertos. 2 acertos, Edson, que já nos deixou aí o Leandro,
3: que o Leandro Monteiro veio
0: com tudo Aqui já tá com dois acertos E a Lauren, a nossa lanterninha apenas com um acerto Certo? Muito obrigado, Silas Obrigado não só pela participação, mas não, também foi nos salvar aqui, para aparecer aí de última
3: aula Obrigado a todos aí Obrigado a vocês, cara, pela oportunidade aí Pela resenha, foi muito ótimo aí o programa Boa, boa semana a todos Os ouvintes, a vocês aí amigos da mesa, e tamo junto.
0: Leandro, muito obrigado aí pela participação,
1: foi um prazer estar contigo pela primeira vez. Valeu, Alex, muito obrigado Alex, ao Silas, ao Matheus, muito obrigado a todos que nos ouviram, foi um prazer estar aqui na... nessa roda redonda, <risos> aqui debatendo, muito bacana, até a próxima, e muito obrigado a todos que nos ouviram, a... Ah... Acompanhe os próximos Episódios do Futebol Apaixonante Os próximos podcasts Que vão ser lançados, se você não consegue ouvir Agora, no dia de tipo, Terça-feira, nos Sputquart, baixa Vai estar no Spotify Vai estar, assiste nossa live que fica gravada No Youtube, é bacana É isso aí, muito obrigado a todos Opa, eu acho que o Alex caiu Aí, voltou É isso aí, muito obrigado a todos Valeu!
0: Matheus, muito obrigado pela participação e pelo respeito à minha história, que foi muito bacana, realmente pequeno, merecidíssimo aí
2: ser homenageado o no nosso programa. Muito obrigado, Matheus. Sempre um prazer participar aqui com, com vocês, né? Alex, Leandro, pela vez que estou participando aí com ele, Silas, sempre reverência aí. E tamo junto, galera. Obrigado aí pela, pela audiência, acompanha aí o nosso. Nossa programação, né? nossos é, podcasts, é sempre um prazer, e nos vemos numa próxima edição aí um abraço, até a próxima
0: Prefeito, sou o Alexandre Oliveira. sábado novamente, Thomas Agulho estar aqui na apresentação muito obrigado pela companhia de sempre, até a próxima, falou
3: fui!